0: la doctora Cecilia Crisol, que está en contacto con nosotros. Doctora, buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día, Gustavo, un placer escucharte.
0: Bueno, gracias por atenderme, eh, Doctora, bueno, ¿cómo está el tema de las estafas? Bajan las estafas? ¿Cada vez se incrementan? Eh, ¿Cada vez hay más? ¿Se van incrementando o no? Nos parece a nosotros. Nosotros vemos como que eh, hay cada vez más. Capaz que es una sensación también, ¿o no?
1: Eh, comparto. Nosotros observamos un crecimiento exponencial en este tipo de, de estafas bancarias, que eh, la modalidad o el ARDIR que se utiliza para usurpar la identidad a través de, 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 esta, de este, de este ciberdelito, eh, va mutando. Eh, primero comienza, puede ser un link donde accede, se accede y ahí se traspasan todos los datos de una persona, o yendo al cajero automático, o a través de hacerles creer que, que fueron beneficiosos, de, fueron beneficiarios de un... Eh, de, de, de un crédito o de un premio o de una ayuda de parte de, de anses de digamos de estos de estos eh, beneficios que, que va, va, va otorgando el estado nacional eh, digamos va, va creciendo y las modalidades son variadas por eso hay que estar bien alerta y qué hacer cuando cuando ocurre no por un lado prevenir y también tener una línea de acción cuando el hecho ya ocurrió.
0: Eh, doctora, ¿y ¿qué es lo que más habitual se ve en los últimos días, en los últimos meses, no?
1: Mira, nosotros en nuestro estudio jurídico, eh, que digamos la, la línea que, que, que abordamos es la parte del derecho del consumidor, desde el derecho civil, trabajamos con la fiscalía, pero nuestra eh, nuestro análisis es contra, digamos, vamos contra el banco y con la responsabilidad por, por la falta de, de seguridad o el incumplimiento al deber de seguridad. Y la, la regla, la regla, lo que podemos decir desde marzo de 2020 a la fecha, es eh, a través de llamado telefónico, donde le hacen creer que fue esto que decía al principio, o acreedor de un premio o beneficiario de, un, de, una, de una línea de, de un beneficio de antes y demás. Y a través de ese jardín, que está muy bien hecho, he escuchado grabaciones de mis clientes y, y no le pasa a, por ahí a la gente humilde o a quien tenga eh, digamos, quizás un, un, una educación eh, limitada, sino que tengo de todo tipo de, de todo tipo de, de, de nivel de educación. Entonces la persona llega a través de StarVis al cajero automático y a partir de ahí le hacen hacer una serie de operaciones donde emite un ticket y ese ticket es leído o enviado mediante WhatsApp al interlocutor o con quien están hablando por teléfono. Y a partir de esa entrega es donde se produce la famosa dila clave. Eh, hay mucha, muchas medidas de prevención, si te quiero alerta, donde se le dice a la gente no revele las claves, no revele las claves. Y lo que yo digo es que en el universo consumeril, la gente por no revelar claves entiende que no tiene que dar su clave de home banking, si es que la tiene, o su clave de eh, la tarjeta de débito, pero no tiene ni idea qué significa ir al cajero y a partir de esta operación está dando una información que es crucial. No, crucial no, para... ¿Esto
0: se ha incrementado? ¿Se ha incrementado? ¿Ustedes ven que se ha incrementado?
1: Totalmente. ¿Y esto totalmente. tiene que
0: ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con la pandemia ¿O porque la falta de atención en los bancos también no es como la de antes? ¿No? Los, los bancos no están atendidos como antes, ¿no? La gente tiene que sacar puro, más engorroso. ¿Por qué notan esto ustedes?
1: Mira, eh, creemos que hay un crecimiento exponencial de este tipo de ciberdelitos eh, en el contexto de pandemia, sin lugar a duda de hecho este, ya existían casos de leasing y pishing, eh, que es este, este tipo de, 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 de adulteración o de usurpación de la identidad, eh, pero con la pandemia creció, porque hay dos cuestiones, están por un lado estos créditos preaprobados que la gente tiene a su disposición, eh, cuestión que, que también impugnamos, porque hay gente que tiene... Eh, recursos o un sueldo muy muy bajito y se encuentran con, con que tienen un crédito a disposición de mil pesos y no, con, cuatro... ocurre,
0: ¿con, ¿Con qué bancos ocurre? ¿Con el Banco Nación? ¿Con el Banco Patagonia? ¿Con el Banco Macro? ¿Con el, el, Macro Río, el Banco Río?
1: Eh, todos pues, los que nombraste porque tenemos Banco Provincia Banco Nación, Patagonia Frances eh, Santander eh, Galicia, todos todos. Hemos, hemos pasado por todo tipo de, de, de delitos eh, donde son distintos bancos. Y, a ver, doctora,
0: y, y es gente que que está que es eh, empleada pública, gente de la parte privada. ¿cómo, ¿Qué van notando ustedes? ¿Hacen una diferenciación en
1: eso? Sí sí, 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 sí. Primero, la regla general que atacan a personas que tienen cuenta sueldo. Regla general. Es más, es muy común y tenemos varios casos de, de este tipo, donde quien a quien engancharon, a quien pescaron eh, en este ardir, no tiene una cuenta sueldo, y la persona está tan, tan eh, imbuida, tan tan involucrada en esta conversación, está, está, es una ingeniería social, así se llama, hay hay, está, hay una estructura psicológica muy bien armada, que la persona que está siendo engañada le pide ayuda, a otra persona pidiéndole la caja de ahorro porque le van a depositar un premio, un crédito, una ayuda, un lo que sea. Y la persona, ese tercero, que no tiene absolutamente nada que ver, también cae y le dice, sí, ¿cómo no tomar? Y ahí presta su caja de ahorro y al, bueno y ahí se genera toda la estafa y la otra persona termina enganchada con, con, con un crédito online, esa es la cuestión, todo eh, 100% online. Entonces nosotros sostenemos, sin lugar a dudas, que la, la virtualidad ha forzada porque en realidad hay muchos que ya usaban pero esta virtualidad forzada, con el contexto de pandemia ha hecho un crecimiento, explotó, explotó, fue un boom.
0: Ahora, doctora, le pregunto por otra, no, otra cosa que tiene que ver también con el tema de gente que va y compra un electrodoméstico compra algo en algún comercio elevado no es mm, para ir a un jugado de paz no eh, son cifras elevadas compra un teléfono y el teléfono cuánto sale 70.000, mil 80 mil pesos más o menos o una o una computadora la computadora resulta que no es buena que se le rompe el teléfono también van en contra del comercio. Eh, primero participa defensa del consumidor, después en la parte. ¿Por qué siempre va, eh, siempre termina ganando? Primero defensa del consumidor y no el denunciante.
1: Eh, mira, en realidad se
0: puede cambiar la modalidad. Digo, primero ir que el denunciante no hay una, la ley no lo ampara esto al al, al consumidor.
1: Por supuesto, por supuesto. Cuando la persona compró, porque a ver, todos somos consumidores y, y desde ahí es la importancia de que haya una, una sociedad con educación de consumo y conozca qué hacer frente a una situación como esta, que es la regla. O sea, siempre nos va a pasar que vamos a comprar algo defectuoso en alguna en algún momento de nuestra vida. Entonces, regla tenemos que saber qué hacer. No es obligatorio pasar por un organismo de defensa del consumidor. Es propicio porque para eso está está para tutelar y defender a esta parte débil, es un organismo especializado. Pero no quiere decir que sea obligatorio, es algo optativo. La persona cuando fue víctima de haber comprado algo defectuoso, lo que hace, por supuesto que va, entra en una peregrinación. Por eso también siempre se reclama, eh, cuando ya se llega a la instancia judicial, un rubro tan importante como el daño moral porque hay, hay, hay un, toda una lucha que va a tener que ir atravesando, pero lo primero es la persona que va a ir al local o a donde lo compró o a hablar con la garantía, es decir, entra en ese proceso de reclamo. Generalmente la persona no sabe qué hacer y va al organismo de defensa del consumidor, que está, está bien, pero no es obligatorio, puede hacerlo, ingresa al reclamo y ahí la cuestión ya pasa, eh, es el Estado quien tutela el derecho de, de la víctima. La víctima, ¿qué puede hacer? Puede también contratar los servicios jurídicos de un abogado que se dedique al derecho al consumidor que lo va a asistir en este reclamo y puede apartarse del organismo o continuar el reclamo por esa vía. ¿Por qué? Porque también es muy significativo, muy significativo cuando aplican multas administrativas, cuando aplican el daño directo que reparan de alguna manera al consumidor. Pero puede no hacerlo y directamente iniciar un reclamo mediante carta-documento, ir a, a la resolución pacífica de conflictos a través del Centro Judicial de Mediación, que está a disposición del consumidor y es totalmente gratuito, que está bárbaro porque tienen una audiencia, hay una, una, una digamos, tenemos un mediador que que, que, que trata de, 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 de unir a ambas partes y llegar a una, un arreglo rápido, eficaz, que le sirva a todos, y si eso no funciona porque no, no se logró llegar a un arreglo, se pasa a instancia judicial. La instancia judicial para el consumidor es totalmente gratuito. O sea, y a veces, hay, por ahí la gente no no conoce, nosotros desde el Instituto de Defensa del, de, del Consumidor, de, desde el Instituto que, que depende del Colegio de Abogados y que tengo la el orgullo de presidir, tratamos también de, 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 de largar comunicados, de, de enseñarle a la gente todo esto, este, este camino que, que tienen a su a disposición. Ah,
0: eh, doctora, entonces eh, lo, los casos se, han, se van incrementando, lamentablemente, ¿no?
1: Se van incrementando y afortunadamente, porque no, no, todo, no todo es oscuro, eh, nos hemos encontrado con resoluciones judiciales desde el ámbito civil, eh, donde han condenado a los bancos a anular estos préstamos, a devolverle lo que la, la persona sufrió porque les fueron descontando mes a mes estas cuotas, estas cuotas de un préstamo que nunca sacaron y los condenan por eh, por un, bueno y, y el, el digamos el consumidor se hace acreedor de una de una reparación por los daños y perjuicios pues yo siempre digo esto es necesario acá eh, una un actividad interdisciplinaria, porque está el derecho penal por un lado el fuero por otro lado el el, el derecho informático que es algo que para uno era bastante ajeno y ahora está teniendo que, que, que vincularse y el derecho del consumidor. Y la realidad que el consumidor lo que quiere cuando fue víctima de esto y le sacaron mil pesos de un préstamo que va a tener que pagar mes a mes, con unas tasas altísimas, necesita el derecho penal para que encuentren al, al estafador. Pero en realidad lo que quiere es que le devuelvan la plata. Y eso, eso está en el derecho civil y en el derecho del consumidor. Así que por eso es, es una, un trabajo interdisciplinario que afortunadamente está empezando a tener ya mucha acogida jurisprudencial y estamos empezando a ver que están protegiendo a la parte más débil.
0: Doctora, gracias por el contacto. ¿eh? Muy amable.
1: No, por favor, un placer. Hasta luego.